0: Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Program.
1: Willkommen zu unserer High-Performance-Episode von Chief of Anything. Ja, hallo Christian. <lacht> hallo Michael. Ja, vielen Dank. Genau, High-Performance.
2: Da merke ich schon gleich wieder deine rote Energie raus, die wir in der letzten Episode ja auch hatten.
1: Ja, ich vermute allerdings, dass ganz alleine die auch nicht reichen wird. Genau, was ist denn eigentlich Performance? Ja, das ist eine gute Frage. Hm. Hm. Oder wofür brauche ich eigentlich Performance? Ja,
2: wofür Performance? Warum sollte ich mir darüber Gedanken machen und wofür? Ja. Hm. Hm. Also Performance klingt ja für mich so ein bisschen wie Leistung aus der Physik. Da gehe ich mit. Ja, Leistung. Also, Leistung Energie ist, cool. ist ja irgendwie Kraft mal Weg und äh, Leistung ist Kraft mal Weg pro Zeit.
1: Beschreib doch mal, was das bedeutet, bitte. Das finde ich gerade sehr, sehr cool, was du da sagst.
2: Genau, also Energie ist ja praktisch die Umwandlung äh, von, äh, ja, von, von Sachen. Also ich bin irgendwo, ich habe einen Stein, der liegt auf dem Boden und den hebe ich hoch und mhm. da brauche ich Energie. Ah, dann habe ich was geleistet. Ja, noch nicht. Ich brauche erstmal Energie, um den hochzuwuppen. Ah, okay. Dann brauche ich erstmal Kraft. Ja. Die Kraft mal den Weg. Also es ist mehr Energie, wenn ich den um einen Meter heb als wenn ich ihn um einen halben Meter heb Okay,
1: ja. Und diese Energie ist dann
2: die die geleistete Leistung? Oder die geleistete Arbeit, sozusagen. Arbeit. Hm, so, und okay. danach kann der kann der Stein die Arbeit wieder. Äh, Abgeben, indem er runterfällt und dann macht es Klack äh, und der, der verformt den Boden und es macht ein bisschen äh, Klang und wird ein bisschen warm. Das ist die ah. Arbeit. Das ist die Arbeit, okay. Also jetzt sind wir noch oder nicht bei Energie. Energie ist geleistete Arbeit sozusagen. So, und mhm. wenn ich jetzt Leistung äh, definiere, ist es, wie schnell mache ich das? Also ich kann ah. ja jetzt den Stein innerhalb von zwei Minuten auf einen Meter hochheben. Ja. Oder ich kann es innerhalb von einer Sekunde machen. Und wenn ich es halt von die, einer Sekunde
1: mache, ist die Leistung höher. Also, das ist, also da ist der ausschlaggebende Faktor die Zeit, woran ja. sich Leistung misst. Ja. Sehr spannend. Das, das hilft. Also
2: das Arbeit ich, pro Zeit ist Leistung. Also okay. <lacht> guck, wenn ich eine E-Mail am Tag schreibe, ja. <lacht> ist es was anderes, als wenn ich zwei E-Mails am Tag schreibe. Die Leistung oh. ist höher.
1: Raumzustände, beides. <lacht>
2: Ja, du schreibst ja. ja keine E-Mails mehr, ich weiß.
1: Zwei E-Mails am Tag, dann habe ich mehr geleistet. Ja, das kann ist ja, so also eine E-Mail. Also e über die Zeit, gut. Ja. Um, okay, ich versuche mal, das ins Business zu übertragen. Genau. Den, den Stein, den ich hochhebe und dabei halt was leiste. Oder die E-Mails, die ich tippe, am Tag <lacht> und was geleistet habe. Also wenn ich das auf eine ganze Firma übertrage, dann, dann geht für mich die Welt des Performance Management los äh, in dem sogenannten Masterplan. Also was wir eigentlich hier machen? Ja, wenn wir jetzt eine Firma sind, äh, nehmen wir mal unsere Firma hier Coa Academy. Ja, da machen wir ja was. Die die existiert ja für einen Zweck, also für ein Purpose. Mhm. Ja, äh, People Skills äh, entwickeln in der Welt. So, damit damit die Welt besser wird und und so weiter. So und dann dann haben wir eine Vision, wo wir hinwollen. Wir wollen eine tolle Marke werden, die von von allen bewundert wird und sehr viel Impact hat auf die Arbeitswelt. Mhm. Und wir haben unsere Werte die uns leiten, wie wir uns verhalten und wir haben Strategien, die wir ausführen. Also dieser Vierklang aus Purpose, Vision, Value, Strategies, das ist für mich das der Geschäftsplan, das Businessmodell auf der höchsten Ebene. Ja. Der Stein, das ist der Stein. Genau, und der hat Business jetzt ein gewisses Level. Genau. Und er hat irgendwann ein anderes Level. Naja, der steht erstmal da. Also auf dem Stein steht ja was drauf in unserem Fall. Der ja. liegt nicht nur da, sondern es stehen Worte drauf, ja. was wir erzeugen wollen, was wir, welchen neuen Zustand wir erzeugen wollen in der Welt. Mhm. Also die Idee von Purpose, Vision, Values und Strategies, das sind ja erstmal nur Konzepte im Kopf. Ein Plan, den ich mache. Und wenn ich jetzt anfange, den umzusetzen, dann wird dieser Plan nach und nach Realität. Mhm. Das ist ist mein Bestreben ja. mit meiner Firma. So, das würde ich jetzt mit dem Stein so vergleichen. Also je besser ich diese diesen, diesen Plan ausführe, unseren Purpose lebe, der Vision näher komme, im Einklang mit den Werten und durch Ausführen der Strategien, desto mehr haben wir geleistet. Spannend finde ich jetzt gerade die Sache von dir aus der Physik, äh, diesen Performance-Gedanken an die Zeit zu koppeln. Genau. Genau,
2: deswegen würde ich jetzt nochmal äh, sprachlich reingehen. Nicht, desto mehr haben wir geleistet, sondern desto mehr haben wir gearbeitet. Ah, okay. Ja, wir haben Arbeit okay. geleistet, um praktisch diesen Stein auf ein neues Level zu heben. Okay.
1: So, ja. Jetzt ist die Frage, wie schnell schaffen wir das? Ach, das heißt also, wenn wir jetzt da lange für gebraucht haben, dann war unsere Leistung nicht so hoch. Wenn wir es schnell geschafft haben, dann war unsere Leistung hoch. Ja, in dem physikalischen ja. Sinne, ja. Und auch, wenn ich im selben Zeitraum jetzt schaffe, den Stein noch höher zu heben, also im Plan über über zu erreichen, dann haben wir auch mehr geleistet, weil in der gleichen Zeit, die wir uns vorgenommen hatten, dann noch mehr passiert ist. Genau. Okay. So,
2: das, das ist halt jetzt die physikalische Sichtweise. Ich weiß, dass es so im Business wird es halt immer alles synonym verwendet. Also Arbeit ist gleich Leistung, ist gleich die Kraft, die ich reinstecke und so. Also es ist ja schwammig
1: im in dem Ding und, und ich finde die die physikalische Analogie ganz ganz interessant. Ja, also mir hilft die sehr und im Business denke ich jetzt gerade darüber nach. Also statt der Zeit können es auch andere Parameter sein. Zum Beispiel Geld. Also ja, wie viel Geld. Geld haben wir gebraucht, um das diese Arbeit zu leisten? Ja, ja äh, haben wir haben wir das mit einem schmalen Budget geschafft? Dann sind wir sehr effizient gewesen. Haben wir das sehr fett gemacht? Dann sind wir nicht effizient gewesen. Ähm, und vielleicht auch die Qualität könnte ein Parameter sein. Mhm. Inhaltlich von dem, was da passiert ist, das ist jetzt an dem Steinbeispiel, müsste man ne, überlegen, was Qualität heißt. Mhm. Wie schön habe ich den angehoben? Ja? Wie graziös sahen mhm. wir dabei aus. <lacht> so, ja. Also da fielen mir noch ein paar andere Parameter rein, die in der Performance-Definition anders sein könnten als nur die Zeit. Und, ja. und die Zeit ist schon mal eine tolle Funktion auf jeden Fall. Das cool. wäre dann vielleicht irgendwas physikalisch der Wirkungsgrad des Unternehmens. Ja, das ist also so. Verhältnis zwischen reingesteckter und rausgeholter ja. Energie und oder ist, Arbeit. Und das ist die Sicht für mich als Investor. Ja. Der Wirkungsgrad meiner Kohle. Wenn ich da jetzt irgendwo 100.000 reingesteckt habe in was äh, und da kommt wenig bei rum, dann war der Wirkungsgrad gering, der Impact in der Welt ist gering und wenn riesig was draus geworden ist, dann war der Impact in der Welt groß. Das gefällt mir. Das Unternehmen als Wärmepumpe. <lacht> Wärmepumpe, das heißt, das ein heißes, heikles <lacht> Thema gerade, viel Glück damit. Genau.
2: Ja, guck, was ist bei der Wärmepumpe, ich weiß nicht genau, da ist ja der Wirkungsgrad ist ja so, dass mehr Energie rauskommt, als als, als ich reinstecke, irgendwie, keine Ahnung, Faktor drei oder sowas, weiß nicht genau, und bei einem Unternehmen möchte ich ja haben, dass es zehn 10 oder hundertmal mehr rauskommt, ja.
1: als das, was ja. ich reingesteckt habe. So. Jetzt Performance-Management. <lacht> <lacht> ich habe uns etwas verquatscht. Nein. Nein. Also Performance-Management in der Firma. So, jetzt haben wir also auf der höchsten Ebene ist das halt, ne, was wir geleistet haben, unseren Plan umzusetzen im Großen. Jetzt stelle ich mir, das ist ja groß und ein bisschen luftig. <lacht> Jetzt stelle ich mir die Frage, wie sieht das im Alltag aus? Und also für, für, für jeden einzelnen Mitarbeiter auch. Na, für, was heißt das für mich als Führungskraft? Was heißt das für Mitarbeiter in der Firma? Was heißt das für die ganzen Menschen? Da habe ich eine, eine schöne Definition gefunden. Also die, die mir sehr gut gefällt und die es für mich trifft. Und das ist, es beantwortet die Frage, wofür mache ich Performance Management? Mit der Antwort, damit jeder im Team ein Top-Performer in seiner oder ihrer Rolle ist. Mhm. Also ich mache Performance Management, damit jeder im Team in der Rolle, in der er drin ist, ein Top-Performer ist. Okay, also dass jede im Team praktisch Arbeit mhm. leisten kann in der besten Zeit. In der Rolle. Und das und Rolle. Da ist also, ja. überall ist was drin in diesen Wörtern. Also erstmal ist es jeder. Mhm. Das heißt, mein Ziel als Lenker eines Unternehmens oder als Führungskraft von einem Team ist es, dass jeder in meinem Team äh, ein Top-Performer ist. Jetzt ist da, da geht die Gefahr schon los, weil sehr oft was was passiert, wenn es nicht gut läuft mit dem Performance Management, ist, dass Leute bewertet werden und Performance bewertet wird von Menschen, ohne eigentlich zu wissen, woran messe ich denn das? Genau. Ja, wenn ich nicht also, weiß, was ich messe, ist auch egal, was ich messe. Ja, das ist so, als würde ich sagen, ja, so also Arnold Schwarzenegger ist ein toller Schauspieler. Ja, also da würde ich wahrscheinlich mitgehen. Arnold Schwarzenegger ist ein toller Schauspieler in Actionrollen. Ja. <lacht> ne? ja. Ob ich mitgehen würde, Arnold Schwarzenegger ist ein toller Schauspieler in romantischen Komödien, das hatte er auch mal probiert, weiß ich nicht. Ja, und ich da weiß, ist, da ist Cool, Action-Romantik. <lacht> Action Action-Romantik-Action. Oh. Schnell weiter. Also, da, da ist halt ne der Mensch, den bewerte ich nicht, weil das also das wäre unethisch, das wäre unfair. Das kann ich einfach nicht machen. Ich kann nur einen Menschen bewerten, wie er in einer Rolle performt. Da wird es spannend. So, das heißt, aber was ich dafür brauche, damit ich jemanden bewerten kann in der Rolle, brauche ich eine Rollenbeschreibung. Genau. Und in der und in der Rolle also moderneres Wort dafür ist eine sogenannte Scorecard, weil ich da halt die Score dann nachher eintrage. Das heißt, ich habe eine Rollenbeschreibung oder eine Scorecard oder eine Job Description oder irgendeine Art von Beschreibung, die wir festgehalten haben, die der Mitarbeiter und ich, die wir beide, der wir beide zugestimmt haben, ja, shake hands, ja, yeah, we agree, this is what we're gonna work on, das ist deine Rolle und dann fängt der Mitarbeiter daran zu arbeiten und dann darf ich ihn auch nach drei Monaten oder sechs Monaten bewerten, wie er in der Rolle performt hat. Also, der ohne ist zu haben ein Maßstab. Ich lege die ja. Maßeinheit fest. Ja.
2: Ich sage nicht, du warst gut, sondern du warst, keine Ahnung, 10 Meter gut oder 10 ja. Meter pro Sekunde. Irgendeine eine tatsächlich definierte Maßeinheit.
1: Ja, wie der Urmeter, der in Paris äh, im Institut sowieso liegt, wo festgelegt ist, was ein Meter ist, damit ich Meter messen kann in der Welt. Genau. Deswegen so, dann, sind ja die messbaren Outcomes so wichtig in der Zielsetzung. Ja, und die sind in der Scorecard drin. Ja. Also ob das jetzt OKRs sind oder Smart Goals oder wir nennen sie bei uns ja in bei COA wohlgeformte Ziele als Überkategorie von all diesen Modellen. Also es ist egal, welches Modell ich benutze. Hauptsache ich benutze ein Goal-Setting-Methodik, äh, äh, OKRs oder wie wohlgeformte Ziele, äh, damit das halt auch sauber definiert ist, was ich von der Rolle konkret erwarte, was die Rolle abliefert. Was die Rolle leistet. Und da kann ich dann messen, ob die Leistung bei 100% war oder drunter oder drüber. Genau. Also sowas wie, mach halt mal schneller, wäre halt ein blödes ja. Ziel. ja, wenn ich jetzt ein Ziel habe, wir haben bis zum 1. Mai eine neue Webseite gelauncht, die on-brand ist ja und die optimiert ist für Performance-Marketing. Mhm. Parameter, dann ist das sehr messbar. Ich kann den 1. Mai messen. Ich kann durch die Spezialisten, die daran beteiligt sind, messen, wie sehr das Ding on Brand ist. Da haben Leute für, die das beurteilen können. Und ich kann beurteilen durch die Performance-Marketing-Experten, ob das ganze Ding für Performance-Marketing optimiert ist. Mhm. Das heißt, ich kann am 1. Mai mich hinsetzen mit der Person und sagen, so, wie hast du denn performt? Ist das Ziel erreicht? Und ne, was ist die Bewertung davon, wie sehr das optimiert ist für Performance-Marketing und wie ist die Bewertung, wie sehr das On-Brand ist? Mhm. Und dann sage ich, toller Job, wenn es 100% war. Und dann sage ich, hervorragend, die Leistung, wenn es über 100% war. Und ich sage, ja, naja, ist Okay. <lacht> wenn es drunter war. <lacht> oder ich sage, nee, das war nichts. Ich glaube, äh, da müssen wir noch ein bisschen nachbessern. Mhm. Dann war's die, war die Performance nicht, dann war die Leistung nicht adäquat für die Rolle. Okay. So, das heißt, jetzt
2: haben wir klargekriegt, wofür wir Performance, oder was Performance ist, wofür wir Performance brauchen, wofür wir Performance Management im Unternehmen hm. haben wollen. Also das, wie sagt, sagt
1: auch die Definition nochmal, die fand ich sehr also der, der Zweck von Performance Management ist, dass jede im Unternehmen in ihrer Rolle eine Top-Performerin ist. Okay. So, Jeder, Rolle, Frage, äh, was mache ich denn dafür? Ja. Was kann ja, ich denn tun, dass ich das erreiche als Führungskraft? Also, die, die erste Sache ist natürlich, die, die Scorecard und die Jobdescription erstmal haben. Ich mache sowas nur auf einer Seite. Mhm. Ja, da haben wir auch schon mal eine Episode zu aufgenommen. Ja. Wer ein Template dazu haben will, schreibt mich gerne an. Ich schicke dir einen Google Doc zu. Da haben wir, also, ich finde unser Template mittlerweile sehr, sehr gelungen. Weil wir es daran schaffen, das auf einer Seite auf das Wesentliche einzudampfen. Ja. Äh, und in unserer Performance äh, Masterclass bei Core Academy, die ist übrigens für zwei Wochen gratis für jeden zugänglich. Mhm. Ähm, da sind da auch die Videos drin und das Workbook, was das alles erklärt. Also wer da Bock drauf hat, einfach mal reingehen. Ja. Das können wir jetzt hier nicht vertiefen. Dafür reicht die Zeit nicht. Das geht aber da. So, was, was ich jetzt machen kann, damit das gelingt, naja, erstmal muss ich natürlich dieses Review-Gespräch führen. Mhm oder zumindest den Mitarbeiter dahin zu kriegen, selber zu reviewen, hier Thema Active Questions, ne? wie sehr habe ich denn jetzt performt hier? Ja. Skala von 1 bis 10 oder von 0 bis 100 Prozent, mhm. um festzustellen, wie die Performance ist. Äh, im, Im Review meiner Leute review ich zweimal im Jahr, am liebsten ist mein Rhythmus, den ich gerne mag und der gut funktioniert, finde ich, dass wir die Performance reviewen, gemessen an den Zielen in der Rolle, dass wir den Werte-Fit reviewen, ob die Person eigentlich zur Kultur passt, und ob es nicht eine Frage ist von ne, Bleiben oder Gehen. Und dann drittens auch die, das Potenzial review ich. Was das Potenzial ist, von dieser po Person vielleicht in Zukunft befördert zu werden, weil wir wachsen ja, oder in eine andere Rolle zu gehen, weil ich in einer anderen Rolle gerade jemanden dringender brauche, als die Rolle, in der die Person jetzt ist. Ne? Also de deswegen diese drei Größen, Performance, Values fit und Potenzial, die Review. ich. Wenn ich das mache, dann fange ich an, Sachen zu sehen, was notwendig ist zu tun, um die Performance zu steigern. Mhm. Cool. Also ich sehe halt, jetzt hat jemand nur 70% Performance abgeliefert, dann ist die Frage, okay, was können wir tun, damit das bald 100% Prozent wird? Und dann, dann kommen wir zum Thema Personal Development Plan. Also der persönliche Entwicklungsplan, mhm. den jeder Mitarbeiter für sich selber erstellt und mit mir als Chef oder Chefin reviewt. Mhm. Und wir auf einigen ja, okay, da darfst du jetzt Zeit drauf aufbringen, weil diese Sachen, die du jetzt lernen wirst, die werden deine Performance steigern. Und dann im halben Jahr sprechen wir wieder und sehen, ob das eingetreten ist. Okay, also das heißt, es geht um Learnings,
2: die ich brauche, um Skills, um, uh, um Inhalte, die ich mir drauf schaffen darf, um die Performance in meiner Rolle
1: zu steigern. Genau, und das also im Englischen, das Schlüsselwort ist Professional Development, mhm. ja. kann auch Personal Development sein in der Führungsrolle, also Development Weiterentwicklung. Ja. Die Person ist ja schon bei 70%, Prozent. aber ich will es weiterentwickeln, dass wir auf 100% Prozent kommen, oder darüber. Also das können Hard Skills sein, oder es können Soft Skills auch sein, oder genau. Digital Skills vielleicht sogar auch. Ja, wenn das nicht sogar die Soft Skills einfach sind. Ja, ja das ist, ist wahrscheinlich eine Mischung, alles was mit Menschen zu ja. tun ja, Prozesse, ja. So, und dann, dann geht es natürlich daran, was ist das jetzt, was in der Rolle erforderlich ist? Also, welche Skills brauche ich denn in der Rolle? Und welche von den Skills sind nicht bei 100? Da gibt es so eine schöne Methode, das mit so einem Spinnendiagramm aufzumalen, wie so ein Spiderweb, ne? ein ja. Spinnennetz, und dann halt zu gucken, in, in der Rolle, ne, wir können mal eine Rolle nehmen, irgendwie von einem, was haben wir, ein, ein, Teamlead okay. ähm, in der Firma und dann halt aufdröseln, was sind jetzt die sechs oder sieben Skills, die dieser Teamlead in der Rolle braucht. Ja. Ne? Ähm, das, äh, da haben wir, glaube ich, auch schon mal eine Episode zu gemacht und haben da auch Videos zu. Jetzt reingehen sollten. Aber der Punkt ist halt, dass ich anfange, diesen, dieses große Ding in kleine Unterstücke zu zerlegen, um rauszufinden, was jetzt genau die Sache ist, die es am meisten bringt als erstes. Genau. Wer ja. findet das denn raus? Also ich sage dann meiner Mitarbeiterin genau: Mach das bitte, lerne jetzt bitte das. Hm. Oder? Also ich setze ich, meine, ich kann mich gut im, im Coaching-Gespräch hinsetzen, äh, entweder als Chef oder ein anderer Coach von außen. Ja, äh, die Scorecard brauche ich natürlich, weil die definiert ja, was zu leisten ist. Mhm. Nicht nur die Ziele und die Kiere Salz, sondern auch die täglichen oder regelmäßigen Aktivitäten in der Rolle. In einer guten Scorecard stehen auch die Kompetenzen drin. Mhm. Ja, das heißt, ich kann also mit der Scorecard relativ gut anfangen, um zu identifizieren, ja, wo sind denn jetzt äh, die Stellen, wo du noch besser werden kannst ja. und da damit die Performance auf 100 Prozent hochgeht. Okay. Und dann schreibe ich mir quasi so 5 sechs, sieben Skills raus. Skills, ja, so Fähigkeiten. Das heißt, der Schritt, den ich da machen muss oder der Mitarbeiter ist, aus der Scorecard abzuleiten, welche Fähigkeiten brauche ich. Mhm. Und dann identifiziere ich, welche von diesen Fähigkeiten ich ausbauen will. Okay, Nimm mir doch mal eine Fähigkeit, zum Beispiel Feedback geben. Ja. Schönes ähm, People-Skill. Was, was, wenn ich das jetzt identifiziert habe, was mache ich damit? Ja, wenn, wenn ich das jetzt identifiziert habe, dass Feedback geben ein Skill ist, in dem ich noch besser werden will, äh, dann breche ich das erstmal runter. Mhm. Ja, weil, weil Feedback geben äh, ist ja schon mal ein, ein großer Begriff. Also das mag jetzt vielleicht für eine Kleinigkeit klingen. Äh, da sind dann immer noch Sachen, die dahinter stehen, in denen ich das aufteilen kann. Das heißt, jetzt fängt an, äh, in dem Entwicklungsplan äh, aufzudröseln, was sind denn fünf, sechs, sieben Unterelemente von Feedback mhm. geben. Oder nennen wir es mal mit Feedback arbeiten. Kann ja, auch Feedback meistens. Ne? So, und äh, da muss ich vielleicht so rausfinden, was denn die Unterskills sind. Können mhm. wir mal durchgehen. Also zum, beim Thema Feedback, äh, was sind hilfreiche Skills? <lacht> zum Beispiel erkennen, in welcher Situation des Feedbacks ich mich befinde. Ah, ja, genau. Ja. Also unser Buch hier, Six Situations of Feedback. Danke Stimmt. für den Fall. Da ja, war ja was. <lacht> das ja, hat so ein äh, Buch von uns. Clever gewählt, Christian. Ja, also da, in welcher, bin ich, denn das erste Skill wäre zu erkennen, bin ich überhaupt in einer Feedback-Situation oder nicht? Ja. Also die Frage zu beantworten, ist das jetzt wirklich das richtige Führungsinstrument oder mache ich da womöglich was mit kaputt? Mhm. Und bei Feedback ist das nach meiner Meinung und Erfahrung die, äh, der wesentliche Schritt, das am Anfang erstmal zu beantworten. Ist das mhm. ein Feedback-Thema? Ja. Ja, also Situation erkennen ist ein Skill. Okay. Ja. Also unserem dann, Buch. Wie mache ich so ein Gespräch? Also wie gebe ja. ich Feedback? Ja, dann, dann geht ja los. Ja. Wenn wir das Buch mal als Hilfsstütze nehmen, eine Form von Feedback ist das positive Feedback. Mhm. Ja, Das <lacht> überhaupt schon auf dem Schirm zu haben, dass es ein positives Feedback gibt und wie viel das hilft mhm. und dass die besten Teams der Welt viel mehr positives Feedback geben als Verbesserungsfeedback. Das ist eine wesentliche Erkenntnis. Und wie mache ich das? Weil das kann ich auch verkehrt machen. Mhm. Ne? Gehen wir jetzt nicht rein, das ist alles im Kurs drin äh, und im Buch. Äh, und ich glaube, wir hatten auch schon mal eine Podcast-Episode dazu. Ähm, dann geht's weiter. So, wenn ich jetzt wirklich Feedback gebe, was zur Verbesserung dient, das ist so das, was alle typischerweise unter Feedback verstehen, dann gibt es auch wieder Unterfälle. Mhm. Ist das hier ein funktionales Skill, hat es ja eben schon gesagt, oder ist das ein, ein People-Skill? Ne? Also hat das was mit äh, inhaltlichen, fachlichen Themen zu tun, das Feedback, oder hat das was damit zu tun, wie diese Person mit anderen Menschen umgeht? Mhm. Dann, dann wird es schon wieder jeweils anders, wie ich Feedback gebe und wie ich das positioniere und wie ich der Person helfe, sich einen Development-Plan zu erarbeiten. Mhm. So und, und so geht's dann weiter. So, das heißt, mein Gegenüber in dem
2: Personal-Development-Gespräch hat jetzt eine Liste von Skills, ja. die er
1: lernen möchte. Wir können noch ein paar dazu tun zum Verständnis, wie es weiter. Also das Feedback-Gespräch führen ist noch ein Skill. Ja. ja, also das eigentliche Gespräch. Wie setzen wir uns hin, wie fange ich das Gespräch an, wie ziehe ich das Gespräch durch, was ist der Leitfaden für das Gespräch, welche Sprache wähle ich in dem Gespräch, damit ich den richtigen Impact habe und die Sache nicht versemmel und so weiter. Mhm. Und dann auch noch ein Skill, ja, wie halte ich die Sache dann nach? Ja. Also wie gucke ich denn danach, ob das Feedback auch was gebracht hat und lobe dann auch und affirmiere die Person wieder, wenn das Feedback äh, angekommen ist. Oder? Da Dann dann, dann habe ich den Kreis einmal rum. Also ich versuche so einen Kreis zu finden an Skills, die ich brauche, bis ich die Sache, mhm. die, ich, die, ich, die ich brauche, die ich können will, durch habe. Okay. So, und Aber für diese... Identifiziert, ganzen, zum Beispiel, ich habe
2: identifiziert, dass ich identifizieren können möchte, in welcher Situation ich bin.
1: Ja, genau. Also wenn ich das mal klar habe, was die Unterskills sind, mhm. äh, dann dann kriege ich auch schon ein Gefühl, oh, da habe ich ja gar keine Ahnung von. Mhm. Oder, ja, habe ich schon mal gehört und mache ich noch nicht so viel. Mhm. Oder, ja, mache ich manchmal. Oder, ja, doch, mache ich dauernd und bin ich fit drin. Ne? Also, mhm. also ich nehme uns die Skala von 1 bis 10, mhm. um diese sechs, sieben Unterskills zu bewerten und frage dann so, was ist jetzt das erste Unterskill, das ich jetzt als erstes hochbringe? Mhm. Was sind jetzt die Sachen, die ich machen kann? Ja. Gucke ich mir jetzt ein YouTube-Video an, gehe ich zur Core Academy und buche einen Kurs, höre ich mir Christian und Michaels Podcast an, ne? <lacht> ähm, ja, äh, spreche ich mit mit anderen Führungskräften bei mir, tausche ich mit aus mit anderen, lese ich ein Buch zu dem Thema, mhm. besuche einen Kurs und und und. Ja, da über das ist dann wieder, das nennt sich dann der Learning Cocktail. Also ich nenne ihn so. Ja, also wie, was ist jetzt mein Cocktail an Maßnahmen, die ich jetzt dann mache? um dieses Skill, um diese Fähigkeit mir zu erarbeiten. Mhm. So, jetzt sind wir eigentlich durch. Und wenn ich Jetzt stelle ich mir gerade vor, ja, äh, vor, jeder in deinem Unternehmen ja, hat klar definierte Ziele mhm. in einer Scorecard simpel und ganz leicht auf einer Seite zusammengefasst. Jedem Mitarbeiter äh, wird die Gelegenheit gegeben, sich zu überlegen, mit Unterstützung der Chefin, äh, was zu lernen ist, um ein Top-Performer in der Rolle zu sein, setzt das dann um. Wie cooler Fortschritt lässt sich damit in drei bis sechs Monaten erreichen. Hammer. Geil, in einer Firma mit 100 Leuten, das boostet, erhöht die Performance. Das steigert die Leistung der ganzen Firma, weil ich es systemisch anwende, auf jeden Einzelnen und jeder Einzelne ein bisschen erhöht. Ja, ich stelle
2: mir das immer vor, wenn ich nur in
1: einem Skill, was ich brauche, ein Skill in einer Woche
2: deutlich besser werden kann. <lacht> Dann sind das 52 Skills im Jahr. Es ist, es ist, der Oberhammer, was die Zeit macht. Also wir überschätzen mhm. ja, wie war das? Wir überschätzen, was wir in kurzer Zeit machen können und wir unterschätzen immer, was wir in langer
1: Zeit machen können. Das heißt, Arnold Schwarzenegger hat die Chance, irgendwann auch Rollen zu spielen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Ja. In richtig romantischen Actionkomödien. Ja, oder noch weder. Also, dann ist
2: die Frage, was bedeutet da Performance?
1: Äh, ah, eine Sache brauche ich noch, apropos Performance mhm. und Bedeutung. Ähm, damit das auf Dauer gelingt, ähm, brauche ich einen Rhythmus. Wie immer, ja. Wie immer. Äh, Also ich bin so bei zweimal im Jahr. Mhm. Die meisten Firmen, die ich kenne, schaffen es einmal im Jahr. Und der Grund, warum sie es nur einmal im Jahr schaffen, ist, weil es zu zu, zu kompliziert ist. Mhm. Und weil keiner Bock drauf hat. Ja, Und für mich liegt die Lösung darin, die Scorecard ist nur eine Seite, die, die der Personal Development Plan ist nur eine Seite mhm. und wir machen das in kleinen Schritten ganz überschaubar und iterieren lieber schneller, mhm. als dass wir uns bei jeder Iteration mit zu viel Logistik und Bürokratie ja. die Sache kaputt machen. Cool. Hm. Performance. Dank, Michael.
2: Coole Performance High. hier in dem
1: Podcast. Ich habe mal in einer Firma gearbeitet, die hatte den Slogan High Performance Delivered. Wow. Das, das, das wünsche ich allen, die zuhören.
2: Klasse. Vielen Dank, Michael. High Performance Delivered. Danke dir, halb,
1: Christiano. Tschüss. Ciao.
0: Das war der Chief of Anything Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Porz.